0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad estadounidense desde los cuatro epicentros informativos de este país, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y Nueva York. La capital de Globo desde la que os habla un servidor, Emilio Domenek, periodista desde el Bronx. Y como cada miércoles, al otro lado del continente americano, está mi amiga y compañera, Anita Pereira. Anita, ¿cómo estás? ¿Qué tal por Argentina? ¿Y qué titulares has estado siguiendo en esta última semana?
1: Hola Emilio, Mari Coppers, buenos días. Eh, bueno, la verdad que dentro de todo tranqui, dentro de, de los titulares más importantes, tenemos... Una de las entrevistas posiblemente más históricas del último tiempo, de la que no me voy a explayar porque creo que, primero, todos sabemos de qué estoy hablando. Y segundo, ya has hablado, pero... Harto, harto del tema. Mi Twitter está a reventar. Honestamente, no <ríe> quiero dedicar una sola palabra más a esta entrevista porque ya creo que me sé hasta el color de, no sé, las medias de Oprah. Basta, gente, ya estuvo.
0: Ah, pensaba que ibas a decir el color de la piel de la futura hija de Meghan Markle y de Príncipe Harry. <ríe> <ríe> no, no, no te has querido meter en. El...
1: <ríe> bueno, también.
0: <ríe> no te has querido meter en ese merengenal. No, pero de lo que vamos a hablar hoy es de las de las vacunas. Ya no, hemos no, no, el no, tema. No, no,
1: no, espera, espera, porque. ¿Qué pasa? <ríe> No te me vas a escapar, es que no quiero hablar de la entrevista, pero sí quiero hablar de otra cosa muy importante.
0: Ah, ¿qué pasa, qué pasa?
1: Porque yo, eh, ahora en la siesta, estaba en, el, en Twitter, veo un tuit tuyo, entro y leo un titular que a mí, honestamente... Hacía muchísimo que no me reía tanto y luego he visto que hay un montón de gente, seguidora tuya, latina, que se ha reído y a la par enojado conmigo. Entonces, me parece muy válido comentarlo, ¿eh?
0: ¿Qué ha pasado? ¿Algo de la, lo de las supernenas o qué?
1: Sí, claro, ¿cómo? Yo no podía creerlo y lo mejor de todo es que yo solo leí super nenas y ya me reí toda la cosa y después ha sido peor porque he vuelto a abrir el tweet y he visto los nombres que le dan a cada una <risa> simplemente simplemente no puedo creer no puedo creer cómo viven llamando a bellota cactus por qué ¿Por qué hacen eso? Escúchame
0: una cosa. Bueno, aquí de lo que está hablando Anita es que ha habido una noticia porque se han, se han anunciado los tres fichajes de las actrices que interpretarán a las supernenas, la serie de animación de la Cartoon Network, en, en la serie en acción real que va a estrenar el canal de CW. O sea, van a hacer una especie de Riverdale sobre las supernenas. Unas veinteañeras desencantadas con su vida de la infancia porque han perdido la infancia por luchar contra el crimen, ¿no? Una, una cosa como muy random. Entonces, claro, hay una, una aquí discrepancia entre el título de la serie en España y en Latinoamérica, eh, que esto ha pasado siempre, igual que con las canciones Disney, y también con el nombre de los personajes, que es a lo que se refiere Anita. Vamos a ver, Anita, yo te quiero decir una cosa así rápido. Cactus tiene mucho más sentido que Bellota porque el personaje de Cactus es eh, muy, tiene una barrera puesta adelante, es muy antipática, muy... Eh, seca, y entonces tiene todo el sentido del mundo, que se llame cactus. ¿Bellota? ¿Por qué coño se llama Bellota? ¿Qué sentido tiene eso para el personaje? Ninguno. Entonces, estáis otra vez de nuevo equivocados todos los latinoamericanos y ya está.
1: No, pero es que es muy fuerte decirle cactus. A ver, a todas las nenas que se identificaban con Bellota, es muy fuerte decirles que se identifican con cactus. Bellota es como más cute y, bueno, de última comparado con una burbuja o con una flor, se entiende que es un poquito más como como seca, ¿no? Pero, de todas formas, mi discrepancia principal es con las supernenas, porque le dicen supernenas existiendo un título tan acorde como las chicas superpoderosas. Simplemente, con eso, creo que hemos ganado la discusión, queridos compañeros latinoamericanos hasta acá, ¿eh? Bueno,
0: no os preocupéis. Si tenéis sentimientos como muy potentes sobre este asunto, a, a Anita la echamos la semana que viene. No vuelve a colaborar en este podcast por su opinión. <risa> Completamente equivocada sobre el título de las supernenas. Pero ya pasando página a la historia de las supernenas, como decíamos, ahora vamos a hablar de la supervacunación de, de Estados Unidos. lo que está La campaña de vacunación que está sucediéndose en estos momentos a lo largo y ancho del país. Lo hemos comentado en algún podcast previo, lo comentamos Anita y yo, que era alucinante ver cómo cómo aumentaban semana tras semana las cifras y, y vamos camino de una inmunidad de grupo que podría alcanzarse en, en torno al verano quizá primeros de otoño, ¿no? en torno al mes de septiembre, lo cual es un logro increíble. Y, y Así que vamos a empezar un poco hablando sobre cuál es... La cuál es la razón o cuáles son las razones por las cuales ese ritmo de vacunación está siendo tan brutal y luego adentrarnos en el problema de este ritmo tan grande de vacunación que en general debería ser muy bueno para todo el país pero hay una parte de la población que está siendo dejada de lado eh, y, y es algo que merece la pena analizar así que anita que, cuáles son las razones que dirías tú por las que Estados Unidos lo está haciendo tan bien en materia de la campaña de vacunación.
1: Yo creo que actuaron a tiempo, en el sentido de que, bueno, la administración de Trump tuvo esta <coughs> operación Wormspeed de Básicamente invertir en los proyectos de vacunación, creo que Estados Unidos se aseguró un lugar a tiempo, y bueno, también tenía los recursos para hacerlo, claro está, y el hecho de que ahora en Estados Unidos tengas autorizadas tres vacunas diferentes, por un lado la de Pfizer, por otro la de Moderna, y ahora más recientemente la de Johnson Johnson, eh, lógicamente hace que el ritmo de vacunación pueda ser un poco más acelerado que en otros países. Además de eso, bueno, hay toda una, una estrategia a nivel de los centros de control y prevención de enfermedades respecto de, bueno, a qué grupo se está aplicando, eh, en qué cantidad, las partidas que van a cada estado, porque recordemos que en Estados Unidos, eh, bueno, cada estado tiene su propia organización a nivel sanitaria, entonces... Eh, todo contribuye de alguna forma a que el proceso sea más acelerado que en otros países. Pero no significa que no tenga sus fallas. Y de eso es un poco de lo que vamos a hablar ahora, ¿no?
0: Claro, porque lo que es alucinante es que en la gran mayoría de estados es, es cierto que hay como diferentes niveles de las dosis que se están poniendo. Hay algunos estados que lo están haciendo peor, como Texas, y otros que lo están haciendo muy bien, como, como Alaska, pero en general todos están en torno suministrando en torno al 70 y el 90% de las dosis que reciben por parte del gobierno federal. El gobierno federal lo que está haciendo es repartiendo, pues, según eh, el per cápita básicamente y, y el apoyo increíble que están recibiendo por, el por parte del gobierno federal los estados tiene que ver con FIMA, ¿no? que es esta agencia de emergencias de la que hemos hablado en alguna ocasión en el pasado con motivo de desastres naturales como los incendios en California o como eh, lo que ocurrió también en los, eh, las inundaciones o las, eh, las tormentas eléctricas en el sur de Estados Unidos pero eh, FIMA lo que ha montado son centros de vacunación masivos, también clínicas apoyados en muchos casos por la Guardia Nacional a nivel federal y también la Guardia Nacional de los distintos estados, lo que ha posibilitado que, que se administren ese número de vacunas tan increíbles, pero es lo que decías tú ¿no? que al final también tener tres vacunas aprobadas de emergencia y tener esos acuerdos de eh, preacuerdos de compra tan importantes, han posibilitado que ahora mismo el nivel de producción y de, de distribución de esa disponibilidad de vacunas sea pues esté mucho muy por encima de lo que otros países europeos ¿no? donde están más a disposición de lo que tenga eh, cómo se llaman oxford y astrazeneca es como se llama la, la vacuna esa de la que dependen en, en, por ejemplo en españa
1: que ya haya una predicción sobre en qué momento del año va a estar la mayor parte casi la totalidad de la, de la población vacunada que es a principios de septiembre me parece un montón porque bueno no sé cómo será en españa pero acá en argentina todavía estamos en la parte de bueno vacunar a la gente más grande al personal de salud eh, por ahí una etapa bastante cruda de lo que sería una vacunación de casi el total de la población y esta inmunidad de la que hablabas antes. Es increíble, realmente.
0: Y, y además, eh, ahora ya se está pasando a vacunar. En Nueva York, por ejemplo, Andrew Cuomo acaba de anunciar que amplía a, a aquellos mayores de 60 años. Antes estaba en 65, lo cual pues vas a coger una horquilla mucho más grande de la población del estado de Nueva York, que es uno de los más poblados de, de todo el país. Y, y también han hecho una prioridad increíble para los profesores, que es uno de los asuntos que tocamos en la UIC están dándoles prioridad, al final por presión de los sindicatos, o sea que al final puede ser incluso que Biden consiga lograr esa promesa de que se reanuden las clases presenciales en todo el país en esos 100 primeros días recordemos que toda, ha pasado el Ecuador de esos 100 primeros días, pero que todavía tiene margen eh, para poder retomar esas clases presenciales y anotarse una nueva victoria lejos del paquete de estímulo que está pendiente de aprobarse eh, esta semana en la Cámara de Representantes para que luego lo pueda firmar Biden en el despacho. Val, pero de lo que os queríamos hablar en esta newsletter eh, y en este podcast, aparte de ese ritmo de vacunación frenético que, como decíamos, eh, está apoyado en, en una campaña de vacunación masiva a nivel nacional y también apoyada por los estados muy bestia, tiene que ver con la desigualdad que se ha producido y que afecta principalmente... Anita, a afroamericanos y a hispanos.
1: Totalmente, de hecho es algo que hemos hablado también, justo que, que lo comentabas, el tema de volver a clases. Hablamos de que muy probablemente los grupos más vulnerados con respecto a la vuelta a clases eran precisamente afroamericanos e hispanos, y ahora en esta newsletter vamos a hablar de cómo también están siendo los grupos que menos están vacunando o que al menos a menor ritmo están presentándose en los centros de vacunación para, bueno, empezar el, este tratamiento de dos dosis en la mayor parte de los casos. Entonces, un poco el, la cuestión es qué hace que esta, este grupo demográfico vaya como en una, mejor pro, en una menor proporción a, a los centros de vacunación y también qué otros factores están afectando y qué están haciendo que quizás no se encuentren en las mismas condiciones que, por ejemplo, el sector demográfico blanco a la hora de presentarse a, a recibir la vacuna.
0: Porque es que además los, los datos que han publicado los centros de control y prevención de enfermedades son muy heavy eh, porque cuentan que de la mitad de las dosis administradas desde el comienzo de la campaña de vacunación, digo la mitad de las dosis porque no se tienen datos eh, demográficos específicos de las que se han puesto desde entonces, pero lo que decían es que en ese primer tramo solo el 5% fue destinado a afroamericanos y solo el 11% a latinos, lo cual no se corresponde con el porcentaje de la población. que representan esas minorías. En Estados Unidos el 13,4% son afroamericanos y el 18,5% son latinos, es decir, 5% se han vacunado, pero son el 13,4% los afroamericanos. 11% se han vacunado de los latinos y sin embargo son el 18,5% a nivel nacional, eso te hace un poco ver las, las discrepancias que existen y, y cuáles son los motivos que los expertos están diciendo, Anita a, a, por lo que se por lo que se debe esta, esta diferencia
1: De todas formas, antes de pasar al, al tema de los motivos me parece muy interesante esto que has dicho de que eh, la otra mitad de los datos todavía no, no se tiene, porque en realidad uno de los obstáculos más grandes que ha tenido la evaluación de lo que es el progreso, bueno, de la campaña de vacunación en todo el país ha sido precisamente la falta de datos. Eh, primero, digamos, recabar los datos en bruto y aparte, en específico, los, los datos que reportaban, por ejemplo cuestiones de raza y etnia. Entonces, si bien estas cifras que tenemos son las que hay y ya se está viendo la brecha racial en, en estas cifras, tampoco son cifras exactas porque hay un problema en, en la parte de, de, de recabar datos y que, bueno, que es algo que la administración de Biden va a tener que solucionar en pos de, precisamente, con datos más certeros poder generar políticas que apunten a ...disminuir esta brecha racial tan grande... Claro. ...y que bueno, ya se está notando con los pocos datos que hay... ...pero bueno, volviendo un poco al tema de... ...por qué eh, se produce esta diferencia... ...Político tiene un, un análisis muy interesante... ...que habla de que determinadas comunidades desfavorecidas... ...se están ignorando porque los ratios de vacunación apuntan a que en los barrios más pobres se vacunan mucho menos que en los barrios por ahí de clase alta y demás. Pero lo, lo a destacar en esta cuestión es que hay una ausencia clara de una directiva federal concreta que apunte a generar equidad en la distribución de la vacuna. Eh, y bueno, eso lógicamente hace que al quedar en manos de cada estado gestionar o no esta, esta inequidad, muchas veces en muchos estados pasa que no se está pudiendo solucionar. De hecho, en la mayoría de los estados, incluso en los estados que tienen activamente políticas de bueno, reparación de esta inequidad o políticas más igualitarias. Lo
0: de la falta de datos es, lleva siendo un problemón para Estados Unidos a un montón de niveles diferentes desde hace años. Porque yo recuerdo cuando hice mi vídeo sobre George Floyd y el tema del racismo institucional, uno de los mayores problemas que tenían los investigadores para dar con eh, los problemas de racismo que se que se podían producir dentro del sistema de justicia criminal, es que no había datos. Entonces, como no podían hacer comparaciones buenas de, de, de demográfico y de raza eh, a nivel de crimen o de detenciones y tal, pues claro, luego no podían sacar conclusiones y atajar esos problemas. En el, en el caso de, de la vacunación, además, eh, volviendo un poco al asunto del racismo institucional, también tiene que ver mucho la desconfianza que existe por parte principalmente de los afroamericanos, que son los que menos se quieren vacunar, hacia el gobierno estadounidense y sobre todo a los programas públicos sanitarios. ¿Por qué? Bueno, hay dos ejemplos flagrantes que, que además se han quedado como muy marcados en el imaginario de los afroamericanos en Estados Unidos que tienen que ver con el sistema sanitario. Uno es el, un estudio de sífilis muy famoso que se llama Taskegui, que se inició en los años 30 y nació para hacer un seguimiento del daño que hacía la enfermedad de sífilis en el cuerpo humano. ¿Pero cuál es el problema? Pues que engañaron a cientos de afroamericanos para que formaran parte del estudio y les engañaron diciendo que iban a recibir tratamiento médico gratuito por parte del gobierno, lo cual era una mentira. Entonces, que se hubiera usado a cientos de afroamericanos para estudiar la sífilis, claro, era, era una, o sea, una tremenda basura que, que luego pues, ha terminado eh, teniendo consecuencias sobre la confianza que tienen los negros eh, con respecto a, a la sanidad. Y luego el otro caso es el de Henrietta Lacks, que es una mujer afroamericana que tenía un cáncer cervical que fue a un hospital, uno de los pocos que en, a mediados del siglo XX atendía a los afroamericanos, y lo que hicieron fue tomar muestras de sus células sin el consentimiento de la mujer, que luego además terminó muriendo de cáncer a los 31 años. No solo eso, sino que las células, resulta que son unas células llamadas eh, inmortales que han significado eh, pues la hostia para la industria farmacéutica y de la investigación médica a lo largo de las últimas décadas y que se siguen usando esta, son células Hela con, con motivo del nombre Henrietta Lacks las dos primeras letras del nombre y del, del apellido pero es que la familia no fue hasta años en adelante que se enteraron de que estaban usando las células de esta mujer que es afroamericana entonces estos dos ejemplos lo ponen mucho los artículos y los análisis que hablan de esta desconfianza que existe por parte de los afroamericanos hacia, hacia la vacunación o cualquier tipo de programa público público eh, que tenga que ver con la sanidad y vamos yo lo entiendo perfectamente, Hay un además os hemos puesto el enlace a un vídeo de CNN que entrevistan a varios afroamericanos eh, preguntándoles sobre esa desconfianza y ahí yo creo que se ilustra bastante bien de dónde viene el problema
1: Sí, la verdad es que motivos sobran y de hecho bueno en la newsletter hemos agregado un par de de links a ediciones de la weekly pasada donde hemos estado hablando precisamente de cómo la pandemia ha golpeado desproporcionalmente a los estadounidenses y los más perjudicados han sido siempre los miembros de estas comunidades. Entonces, por ahí la clave, y ya para ir un poco cerrando el podcast y la edición de esta semana, por ahí estaría en una política más activamente inclusiva para garantizar, digamos, de que la, la brecha racial no sea tan grande y, por otro lado, una buena campaña de información que contribuya a resolver las dudas que tenga esta Totalmente. gente sobre el proceso de vacunación, sobre, bueno, cuáles son las medidas a tomar antes, durante, después. Que es algo que ya vaya varias figuras políticas lo han estado haciendo desde iniciativas propias. Por ejemplo, ella sí ha estado muy presente en redes sociales hablando de todo el proceso, pero, claro, no es suficiente. Estados Unidos es muy grande y, bueno... Eh, debería ser parte del, del programa de vacunación una buena campaña de información.
0: Sí, a mí me parece que ese va a ser como el último empujón para conseguir la inmunidad de grupo, ¿no? Es decir, cuando esté vacunado ya como el 70% de la población, si quieren llegar al 90% o el 80 y pico, van a tener que hacer la campaña de información lo más intensa posible para llegar a esa parte de la ciudadanía estadounidense que ahora está siendo o se está viendo más reticente hacia las vacunas. Pero eh, yo creo que más eso es un resumen bastante bueno de todo lo que hablamos en la newsletter. Si queréis indagar más tenéis unos cuantos enlaces y, y gráficos en, en la versión de texto que tenéis en el correo electrónico y luego también una recomendación de, de cine eh, con la colaboración ya sabéis de filming que ahora son eh, patrocinadores eh, de, esta, de esta newsletter y este podcast y eh, anita yo de todas maneras no quiero que nos despidamos sin que me enseñes un nuevo insulto argentino por fin por favor
1: bueno, ahora he elegido para esta semana uno que se usa bastante creo yo, entre la gente más grande como se lo he escuchado decir mucho a mi abuela, por ejemplo oh, quizás nice, no tanto un perfecto. insulto de las generaciones jóvenes pero a mí me encanta
0: insultos argentinos chapados a la antigua me encanta.
1: <risa> sí, pero de los chapados a la antigua decentes, porque hay otros que no me atrevería a repetirlos en voz alta, la verdad Ah, vale. Nice. Eh, pero bueno, anyways es atorrante <risa> Con C. No, con T. Con T. De tomate, yo qué sé.
0: Ah, atorrante. Ajá. ¿Y qué significa eso? Atorran. ¿Atorran?
1: Atorrante es como, como decir que de alguna forma una persona... Por ahí se usa como un poco cariñoso también, pero es básicamente alguien que es muy travieso, como en el sentido más desastroso de la palabra, como alguien que hace mucho lío.
0: Ah, sí, sí, sí. Vale, un, en España decimos un pillo.
1: O sea, Ajá, atravieso pillo, exacto. el pillo es... Es el sinónimo de pillo, Atorrante.
0: Sí. <risa> vale. Pero también puedes decir, por ejemplo, para tirarnos al lado cochino, ¿podrías decir que eres atorrante en la cama? No. <risa> vale. <risa> Estaba no, no. pensando en una situación mío, en la que me, no. est me estoy liando... Me estoy liando con una Argentina y digo, ¿tú eres atorrante o no? No, 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 no. <risa> Perdona.
1: No sirve ni como piropo, te lo juro. ¡Es terrible!
0: <risa> Cuando me, le estoy invitando a una copa, ¿sos atorrante vos o no? A ver qué me dice. Lo voy a intentar con una Argentina la próxima vez. <risa> No, en fin. Porfa, no. <risa> vale, ya, ya veremos. Ya, ya os contaré mis experiencias. Pero, en cualquier caso, muchísimas gracias, Anita, una semana más por pasarte con nosotros, bueno, con todos los maricopers y conmigo por la weekly. Eh, nos, nos leéis el viernes, para aquellos que seáis suscriptores Premium, ya sabéis que con la versión Premium de 5 euros al mes apoyáis nuestro trabajo y también eh, recibís dos newsletters a la semana una los lunes con el maricofe un repaso de cuatro titulares importantes de los que estar pendientes y luego el maricóctel que es una serie de enlaces y de vídeos para estar muy puestos al día sobre un tema de, de actualidad los lunes por cierto también enviamos un test de actualidad para que os pongáis a examen que creo que mola mucho y también viene un podcast esta semana por cierto no he grabado porque soy un despojo humano, así un fin de un poco largo y eh, lo que, último que iba a decir era, no recuerdo así que veáis la, entre, la, los vídeos que hemos subido estos días sobre la entrevista de Megan y Harry, que aunque Anita nos deje, yo creo que es muy importante que estéis puestos al día de todo el salseo. Si
1: me perdonas lo de las superpoderosas, hacemos trato, ¿eh?
0: <risa> Venga, sí. Te perdono que lo de las superpoderosas, pese a que sea un título lamentable. Ole, lamentable. Pues nada, hasta la, hasta la semana que viene, marico. pero.
1: Bueno, hasta la semana que viene, entonces. <risa> Adiós.